0: Всем привет, с вами Хобби Токс, мини-выпуск Домнина. И сегодня мы поговорим о падении Западной Римской Империи, переселении народов, нашествии гуннов, гражданине Аттиле и, разумеется, замечательной игре Аттила Total War, которая вышла буквально две недели назад и уже успела снискать изредную популярность, особенно на фоне своего предшественника, идеи которого она как бы развивается. Итак, если мы спросим какого-нибудь прохожего на улице, от чего погибла Римская империя, то он стопроцентно скажет «от нашествия варваров». Вот пришли варвары, взявшиеся из ниоткуда, напали на Рим, все там сломали, убили всех, кто попался, и таким образом Римская империя кончилась. Это в целом недалеко от истины, но возникает вопрос. Ведь римское государство, оно возникло прежде всего как государство воюющее. Оно с самой зари своего существования занималось войнами, либо с соседями из -за соляные варницы, либо с более северными трусками, либо с греческими колониями на юге и греческими городами на востоке. Либо с Карфагеном за морем, либо еще с кем-нибудь. С галлами на севере и северо-западе. С германцами на севере и северо-востоке. С бритскими кельтами на территории Британии. Короче говоря, бились они много с кем и много кого убили насмерть. Возникает вопрос, что мешало им сделать то же самое с варварами, если они как... Более примитивная общность не имеют ни той дисциплины, ни организации, ни промышленности, ничего. Это первый вопрос. Вопрос номер два. Но ведь в 476 году, как мы знаем, пала только Западная Римская империя. В то время как Восточная Римская империя просуществовала еще тысячу лет. С переменным успехом, конечно. И чаще с потерями, поражениями и кризисами, но просуществовало. При этом нельзя сказать, чтобы Восточная Римская империя находилась где-то в совершенно безопасной земле, на которую никогда не нападали ни варвары, ни другие внешние враги. В Восточной Римской империи приходилось в ту же самую пору общаться и с гуннами, и с остготами, и с аланами, и много с кем еще. Не говоря уже о пришедших чуть попозже булгарах. Славянах и других приятных соседях Но восточная Римская империя уцелела Западная нет Третий вопрос А как вообще выглядело падение Рима? Вот что? Просто пришли, завоевали, убили императора И сказали, все, Рим закончился Все свободные могут идти по домам Все облегченно стерли под сол солба и разошлись Нет, разумеется, все было совсем не так Начнем с того, что в 476 году Рим представлял собой уже тень былой славы. Все картины разорения Рима готами и всеми прочими варварами, они сильно приукрашены. Приукрашены в том смысле, что к 1476 в Риме грабить было уже особенно нечего. Рим представлял собой довольно жалкое зрелище. В Колизее и цирках были посажены огороды. На трибунах понастроили каких-то хибары и домов, и сидели там. Сам город как-то сжался, население там осталось, жалкое десятая, насколько я понимаю, часть от прежней славы. И в целом он напоминал скорее нечто вроде крепости, чем столицу огромной империи, славный тысячелетний город. Даже религиозная главенство Рима тогда смотрелось крайне сомнительно. Вся слава на тот момент ушла, как нетрудно догадаться, к Константинополю. Поэтому переворот Адаакра, который считают концом Римской империи, на самом деле выглядел так. Последнего римского императора, которому дали, кстати, прозвище не Август, а Августу, Августу – это такая уменьшительно пренебрежительная форма означает Августеныш какой-то, или Августишка смотря как посмотреть. Так вот, переворот заключался не в том, что кто-то там осаждал город, бился, там ходил в кровопролитные штурмы. А просто к дворцовому перевороту, когда императору дали пинка под зад, все его регалии отправили в Константинополь, чтобы тамошняя империя не возмущалась. После чего вождь германцев объявил, что он теперь король Италии. Правящий римский сенат с этим согласился, и все пошли жить-поживать. Когда новоявленного короля Италии убил Теодорих, очередной такой же, ничего ровно счетом не изменилось. Территория Западной Римской империи вся расползлась и к тому времени представляла собой скопище варварских королевств. Давайте поговорим о том, что ко всему этому привело и какие были главные действующие лица этой драмы. Прежде всего, Рим буквально за 150 лет до этого печального конца представлял собой хоть и немного потрепанную обветшалую, но все еще мощную империю с огромной территорией, мысли о распаде или прекращении существования которой никому даже и в голову не забредали. Что случилось? Прежде всего, не будем забывать, что Рим ранний и Рим периода упадка это два совершенно разных по своему мироощущению государства. Если ранних римлян отличал патриотизм, именно они это слово придумали, и именно патриотизм был тем оружием, против которого оказались бессильные и торговая мощь Карфагена, и давние демократические традиции Греции, и варварская сила и многочисленность германцев и галлов. Ни одно из этих государственных образований не могло похвастать настолько, как мы сейчас бы сказали, националистически ориентированным населением, которое исповедовало мысль, что улью вредно, то и пчеление на пользу. Можно для интереса почитать разные древнеримские сказания о том, как земля решила разверзнуться и поглотить Рим, но тут раздался голос богов требующий от римлян бросить самое дорогое, что у них есть, в провал, и тогда землетрясение кончится. И какой-то молодой римлянин здраво рассудил, что самое лучшее, что есть у римлян, это ее народ, и кинулся в пропасть сам. После этого катаклизм прекратился. Ну вот по таким настроениям можно понять, каким образом раз за разом направляя зеленые армии на прекрасно обученных наемников Карфагена... И на войско царя Пирра, Эпирского римляне могли побеждать чисто за счет э, упорства, за счет стремления сдохнуть, но завалить противника трупами, если это понадобится им. Представили себе Так вот, сразу можете забыть, потому что в поздний римский период от этого ни следа не осталось. Типичные римляне в основном интересовались хлебом и зрелищами, вся их жизнь крутилась вокруг... Перов, парадов Всяких там гонок-колесниц праздненств Их совершенно не интересовала там Никакая национальная идея Какие-то там национальные завоевания Безопасность границ Британии Плевать они на эту Британию хотели Они ее в глаза не видали Туда не собирались И только считали, что напрасно платят огромные деньги На содержание армии и гарнизонов охраняющих все эти бессмысленные с их точки зрения территории. Тем более, что с деньгами у Рима тоже были проблемы. Это вторая крупная причина его падения. Для начала Рим стал испытывать серьезные проблемы с сельским хозяйством. Причины тут были следующие. Первое – это изменение климата, разумеется, в сторону его ухудшения. До этого практически всю историю Рима продолжался так называемый римский климатический оптимум, когда жить было легко и приятно. Но ничего хорошее вечно не длится, и э, зимы стали становиться холоднее, заморозки внезапнее. Стал гораздо более частым явлением снег, как э, спускающийся ниже, чем раньше, с гор, так и выпадающий в южнее, чем он, вообще говоря, полагается. Кроме того, по Средиземноморскому побережью тоже было не все гладко. Это вторая неприятность сельского хозяйства. А взрывной рост населения Средиземноморского региона привел, во-первых, к обезлесению, а во-вторых, к у нее, это смотря где. В результате получалось, что североафриканские территории перестают быть самоокупаемыми, и те э, запасы хлеба, которые они успевают вырастить за год, не покрывают их потребление. Все это, разумеется, привело к оттоку населения, к эпидемиям, к болезням, к младенческой смертности, к упадку некоторых регионов и городов, которые превратились в нечто вроде старого обветшалого гарнизона, про который командование уже сто лет как забыла. Есть такая поговорка «Беда не приходит одна». Упадок сельского хозяйства немедленно сказался не только на городах, но и, как это ни парадоксально, привел к дальнейшему упадку сельского хозяйства вызвав своего рода цепную реакцию. Поскольку с населения взимались налоги и поборы на ту же армию, причем часто в натуральном выражении, то есть в том же зерне, мелкие собственники земли, те же самые крестьяне, сплошь рядом разорялись, не способные э, вести экономическую деятельность в таком режиме. Поэтому они либо переставали быть крестьянами и становились кем-нибудь другим, либо переходили в колоннат. Колонат это такая своеобразная э, Прокрепостная система Которая вообще говоря Появилась из э, Выдачи рабам собственных наделов Чтобы они там были чем-то вроде крестьян И работали за определенную Долю излишков с их производства Таким образом э, Владельцы латифундий Пытались как-то усовершенствовать свое зерновое производство А теперь целые деревни э, Бежали под присмотр Латифундистов чтобы не платить там налогов и заниматься, в общем-то, тем же, чем и раньше. Получалось из этого следующее. Было много налогоплательщиков, которые платили понемножку, но их было много. Они все исчезают, становятся колонами, а за них платит все тот же один большой латифунгист. Государство теряет средства и вынуждено увеличивать налоги. С каждым новым императором гайки все закручивались и закручивались что провоцирует новое околонизирование крестьян, выливающееся в новое падение собираемых налогов. И так до бесконечности. Чтобы хоть как-то сбавить расходы, две трети римской армии были переведены в так называемое пограничное состояние. Пограничным его называли потому, что такие войска получали финансирование в меньших масштабах, а вместо этого стимулировались к усаживанию на землю и во что-то такое вроде казаков. Разумеется, землю им выдавали не в Италии, а на беспокойных пограничных областях. Нетрудно догадаться, что очень быстро этнический состав этих армий стал вовсе не римским. Состояли они все тех же варваров, которых они должны были, по идее, отпугивать от границ. Кроме того, Изменение климата имело и другую очень неприятную особенность. Многие северные территории, та же самая Британия, стали очевидно невыгодными к содержанию. Их защита выливалась в огромные расходы, а вот толку с них было очень мало. Поэтому римские гарнизоны вскоре покидают Британию, а следом за ними идут римские чиновники. Что из этого вышло, можно послушать в нашем старом выпуске про короля Артура. Ну хорошо, скажете вы, а что же в это время делали император и сенаторы? Ну, делали они много чего, но почти никогда эта деятельность не имела никакого отношения к спасению государства. Мы с вами привыкли, что император это наследственный титул, это что-то вроде великий царь. В Риме, несмотря на то, что действительно часто бывало так, что императором становился какой-нибудь там сын или, по крайней мере, родственник ранее царствовавшего императора, реально эта должность была все-таки выборной, и на кандидатуру наследника влияли очень многие люди, не только сам император. Вот, например, знаменитый император Тиберий был приемным сыном императора Октавиана Августа, который, в свою очередь, был приемным сыном Юлия Цезаря. Если вы посмотрите дальше по списку императоров, то увидите, что там всяких приемных сыновей было как собак нерезанных. То есть, например, император Троян был просто популярным полководцем, которого установил предыдущий слабый император Нерва, провозглашенный сенаторами. Следующий Адриан был приемным сыном Трояна. Септими Септимии Север провозглашен войсками и так далее и тому подобное. Кончилось все это тем, что войско стало играть одну из главных ролей в том, кто будет императором, поэтому все кандидаты стремились заручиться его поддержкой, объявляя о подарках, выплатах, пенсиях, наделении ветеранов легионов землей и прочими благами. Все это нисколько не укрепляло ни военную мощь государства, ни его экономику. Под конец решающая роль перешла к так называемым притерианцам. Вообще-то говоря, притерианцы изначально были чем-то вроде штабной роты, которую держали при командовании армии Римской Республики, и состояла она сплошь из делегатов от знатных родов итальянских союзников. Смысл этого отряда понятен, чтобы в случае чего заложники были под рукой, и их можно было перерезать. Потом притерианцы стали дворцовой гвардией, которая фактически решала... Будет жить этот император, или убьют его, и другого посадят, а если посадят, то кого? Во многом поэтому восточные римские императоры всех этих притарианцев быстро разогнали, а на их место стали вербовать наемников-викингов. Так называемая Варанская гвардия. Ну хорошо, а что же под конец Рима делали сенаторы, раз уж императоры такие плохие, слабые и ненадежные? А сенаторы старались слинять вообще от своих обязанностей, запереться в укрепленных поместьях, за пределами городов, сидеть там в окружении своей охраны, слуг и рабов, принимать под свое покровительство прибегающих разоревшихся крестьян и, в общем, заниматься собственным хозяйством и обогащением. Что там с политикой, кто там император, это их все волновало очень слабо. По такой же логике стали поступать и разные чиновники на местах. Для них все это осложнялось еще и тем, что через границы Рима стали переходить разнообразные варвары, которые оседали там и становились федератами Рима, то есть такими как бы союзниками-полугражданами. Предполагалось, что если их пустить, то они будут наилучшей охраной от своих менее цивилизованных собратьев. Но римские власти не учли, что все эти варварские народы привыкли, что топор по черепу – это наиболее простой и действенный способ улаживания любых проблем. И потому попытки облагать их налогами и развести типичные для римской провинциальной коррупции поборы и вымогательства неизменно приводили к бунтам, восстаниям гражданским воинам, переходу этих самых федератов на сторону врагов Рима, набегающих через границу, которых они, по идее, должны были ловить. Короче говоря, со временем федераты попросту объявили о таком двоевластии и реальная контроль римских властей сохранялся только там, где стояли римские легионы из, собственно, полевой армии Рима, а не из вот этих вот пограничных частей. Прочности границ все это никак не способствовало, что стало ясным при начале великого переселения народов. И вот это вот великое переселение стало третьей из важнейших причин падения Рима. Если открыть школьный учебник истории, то там будет написано что-то вроде «На Рим внезапно набежали готы, вандалы, маркоманы и много кто еще, и Риму стало очень туго». О том, почему вдруг эти народы свалились с неба на землю и принялись нападать, учебники обычно не пишут. А причина у всего этого, в общем, одна: гунные. Считается, что гунные это прикочевавшие в Центральной Азии орда, ранее известная китайцам под именем Хунну или Сюнну. Жили они на территории современной Монголии и окрестностей. По сути, представляли собой таких довольно стереотипных кочевых скотоводов, живущих в юртах и делающих ставку на легкую конницу и конных лучников. Хунну регулярно упоминаются в хрониках древнего китайского государства Хань, которое велось с ними бесконечные войны. Например, упоминается правитель по имени и Шань Маде. Шаньюй это должность. Он был старшим сыном своего отца, правителя Хунну. Но отец его не любил и предпочитал младшего брата. Маде решил не дожидаться, пока его случайно убьют на охоте, и повел свою личную охрану в степь. Там он поставил перед ними своего лучшего коня и сказал «делай как я», после чего выпустил в коня стрелу. Большинство тоже пустило стрелы, а тех, кто этого не сделал, тех Маде приказал казнить. Когда в следующий раз он велел им пустить стрелу в одну из своих жен, все случилось точно так же. Большинство послушалось, те, кто не послушался, были казнены. И когда в третий раз Мадея сказал «делай, как я» и выстрелил своего отца на охоте, вся его охрана э, дала залп стрел и изрешетила и самого старого Шаньюя и всех его приближенных. Как бы то ни было, крутость Шаньюя Мадея никак не помогла Хунну в сохранении их державы, и они были вынуждены откочевать на запад от китайских соседей. Судя по всему, по дороге они вбирали в себя разнообразные встреченные племена, как это часто бывает у кочевников, и долго ли, коротко ли, добрались до Великой Степи. От Каспийского до Северного Причерноморья. И вот тут они столкнулись уже с ближайшими соседями самих римлян. Первыми под раздачу попали северокавказские аланы, потомками которых являются в частности современные осетины. Не случайно Республика Северная Осетия имеет еще и второе название Алания. Часть аланов отступили на юг к кавказским горам ближе, а часть взяли ноги в руки и поехали на запад, спасаясь от наступающих гуннов. Следующими получили по шапке готы. Остготское государство было разгромлено, часть его населения подчинена и включена в состав Орды, часть двинулась на запад. Западные готы, вестготы, решили не дожидаться подобной судьбы и убегать заранее. С этого момента гунны разделяются на несколько орд. Одна из них идет на юг обходит Кавказский хребет вдоль моря и опустошает э, Малую Азию и Римскую провинцию Сирия. Другая выдвигается дальше на запад и обосновывается в районе современной Венгрии. Тогда этот район назывался Паннония. Оттуда гунны начинают нападать на территории Восточной Римской империи, одновременно периодически выступая союзниками Западной Римской империи в их войне с наступающими северо-варварскими народами. Разумеется, не бесплатно, а за деньги. Тактика, используемая гуннами, заставила римлян вспомнить свои войны с Парфией, которые к тому времени уже не существовало, ее место занял сасанитский Иран. Они использовали конных лучников, вооруженных составными луками, то есть усиленными костью, рогом и другими материалами. Это позволяло гуннам находиться вне дальности действия деревянных простых луков, которые использовали римляне, и осыпать их стрелами с безопасного расстояния. Если же противник пытался рассредоточиться и стать малоуязвимым для массированного обстрела, в дело вступала быстрая гунская конница с копьями и мечами. Что-либо противопоставить этой тактике римляне не могли, поскольку ни нормальных стрелков а ни своей легкой конницы у них не было. В принципе, у римлян было одно преимущество. Все-таки армия их была гораздо многочисленнее, чем боеспособная часть гунской орды. Но в том-то и проблема, что пока основные силы успевали подойти, от гуннов уже и следа не оставалось, они все хватали, все разжигали, что не могли увезти, и убегали. Единственное, на что можно было рассчитывать, это успеть спрятаться за крепостными стенами, потому что довольно долгое время гунны, как и другие кочевые орды, не знали осадных орудий. Впрочем, со временем они ликвидировали и эту проблему, как впоследствии сделают, например, монголы. Как будто одних гуннов для полного счастья было мало, на Западную Римскую империю обрушились племена варваров севера. Они бежали не от завоевателей, а в основном от э, наступления ледников и похолодания, поскольку жили они на территории Скандинавии, Дании и некоторых областей э, Северной Европы, которые не были подчинены Риму. Первыми появляются франки которые вторгаются на территорию, где сейчас Голландия, которая формально тогда подчинялась римским властям. Следом, западные готы во главе с Аларихом пытаются напасть на саму Италию. Их удается отбить. Франки, не успев заселиться на Рейне, уже вытеснены оттуда новыми волнами мигрантов севера. Это вандалы, алиманные и сюрприз уже знакомые нам Аланы, вот куда забрались. Оцените маршрут путешествия. С прикавказских степей добраться до северной Германии, это надо уметь, конечно. Почти через 10 лет после первой попытки атаковать Италию, Вестгот и Алариха опять появляются, и на этот раз все-таки берут Рим, разоряют его и уходят дальше на запад. На западе, в Испании, они обнаруживают, что там уже сели прикочевавшие северо вандалы. Вандалов им удается выбить из Испании и заставить переселиться на территории бывшего Карфагена. В это время, пока Западная Римская империя отходила от разорения Рима и пыталась уследить за бегающими через ее территорию варварами, Британия захвачена англами, саксами, ютами и другими приятными господами. В свою очередь, с территории Британии наблюдается миграция на континент. В частности, с Корнуолла. Многие кельты бегут на территорию Арморики, которую называют своим привычным именем, и до сих пор она известна как Бретань. Хотя никакой Британии там не пахнет, и там давно уже Франция. Не успели восточные римляне привыкнуть к нападениям гуннов, как к власти там приходят небезызвестные Аттила. Именно Аттила, то есть там две буквы Т и одна буква Л. Пожалуйста, не путайте, это безграмотно. Деятельности Гуннов фатила придает новый импульс и размах. За 20 лет до падения Западной Римской империи в 447 он вынуждает Восточную Римскую империю подписать с ним унизительный мир и заплатить 2 тонны золотом выкупа. Чтобы собрать этот неслыханный выкуп, в Восточной Римской империи пришлось выскрести все сусеки, вывернуть все карманы разбить все копилки и ограбить всех, кто был слишком богатым и не хотел делиться. Чтобы не скучать, Аттила повел свои войска на Западную Римскую империю и ее варварских союзников на территории современной Галлии. Произошла битва на каталаунских полях, где в последний раз Римская империя держала что-то вроде победы. А все потому, что ей тогда командовал Флавий Аэций, который не был императором, а выполнял роль чего-то вроде... Серого кардинала. А это этот был сам наполовину варваром. Насколько я помню, у него мать была германка или отец. Кто-то один из родителей. А детство и юность он провел среди гуннов, отправленные туда как бы по обмену. Но только не по обмену студентами, как это сейчас практикуется, а по обмену заложниками. Поэтому гуннов он неплохо знал и, кстати, достаточно сильно их уважал. Ему удалось колотить коалицию племен, и после страшной резни, когда погибло что-то около 150 тысяч человек с обеих сторон, это была очень-очень серьезная цифра для тех времен, Гуннам пришлось отступить. Не то чтобы они потерпели поражение, но Аттила понял, что здесь пограбить так легко не удастся, и лучше отходить и восстановить силы. Через год Аттила пришел снова. Славию Аэцию пришлось отступать к самому Риму, выжигая землю перед собой, разоряя селение, сжигая посевы, засыпая колодцы и портя дороги. Тем не менее, Тила шел вперед. В самом Риме уже царили совершенно апокалиптические настроения, например, там его всерьез называли бич божий и считали расплатой за грехи римские. Тем не менее, с расплатой Риму пришлось погодить, потому что Атила все-таки ушел. Одни говорили, потому что у него в войске косил солдат голод, болезни и низкий моральный дух из-за выжженной земли. Другие, что якобы он встретился с римским папой Левом и тот его убедил, что нужно пощадить Рим во имя не знаю чего. Факт то, что, скорее всего, это вранье, ибо Атила совершенно не производил впечатление человека, которого можно побудить чего-то делать или не делать религиозной болтовней. Но а, исправить эту ошибку ему не удалось, потому что Атила вскоре после этого, через два года, умер на свадебном Перу. Почему умер, трудно сказать. Одни говорят, что умер от инсульта, другие говорят, что его отравили. Третьи а, рассказывают какую-то романтическую байку, что якобы царевна, которую он брал в жены, она его заколола на свадебном ложе. Если учитывать, что ровно такой же бред рассказывают про смерть Чингисхана, что якобы его э, убила какой-то там отравленной иглой, спрятанной не знаю, во рту там или еще где тангутская царевна это, ребята, чушь и Атила и Чингисхан были уже людьми пожилыми и почему бы не могло с ними случиться инсульта это самая простая и наверняка самая верная теория вот такая вот дрень произошла с Западной Римской империей. Теперь к замечательной игре, в которой можно поучаствовать во всех этих событиях. оттила Total War — это э, отдельный аддон к Rome 2, который не нуждается в оригинале для запуска и, по сути, имеет к нему не так уж много отношения. Могут сказать, что он является, по сути, переосмыслением уже существовавшего аддона к первому Роу, так называемому Barbarian Invasion, в котором была уже механика качевки и, в общем, примерно такая же стратегическая обстановка. Но я не согласен, что там все прям один в один скопировано, поскольку на сей раз заметно старание разработчиков сделать такую игру асимметричную, у которой будет своя изюминка и при этом большая replayability за счет того, что разные стороны совершенно по-разному себя чувствуют на старте и совершенно к разным целям стремятся. Давайте-ка бросим еще один взгляд на историю серии. Началось все с первого Сёгуна, в котором все было ладно, но, к сожалению, набор войск у всех э, сторон был одним и тем же, поскольку и то японцы, и все японцы. Единственная разница была либо сохранить веру предков и использовать монахов, либо перейти в христианство и обрести огнестрельное оружие. Больше, в общем-то, ничего там особенного и не было. В Medieval попытались это исправить, поскольку играть там можно было хоть за Англию, хоть за Россию, хоть за Золотую Орду. И было понятно, что если, скажем, русские бояре могут сразу и стрелять из лука, и рубиться мечами, будучи конными тяжелыми лучниками, если так можно сказать, то... Английские рыцари себя гораздо лучше чувствуют, если их спешить и поставить оборонять английских же лучников-йоменов. В Риме разработчики решили это углубить, но тут их подвел баланс. Потому что мы имели с одной стороны Рим, отличающийся очень хорошей тяжелой пехотой. Мы имели Грецию, которая славилась фалангой. Мы имели варварские народы, которые в основном набегали толпами мужиков с топорами и ничего больше предложить не могли. Плюс были восточные народы, полагавшиеся в основном на легкую конницу, и поэтому тоже не слишком интересные. Потом был второй медиевал, который, с одной стороны, из-за вот этого самого баланса был вынужден пойти на какие-то странные антиисторические меры, сами. Россия почему-то состоит из одной провинции, а именно Новгородского княжества, в котором живут казаки, и при этом Россия состоит из такого же количества провинций, что и Британские острова, намного меньше по размеру. Из-за этого действительно игра за Англию, Францию и Россию отличалась как день, ночь и заморозки, но назвать это здравым решением мне довольно трудно. Там были разные интересные механики вроде взаимоотношений с Папой Римским, а также... Монгольские и тимуридские вторжения Которые тоже пострадали от антиисторизма Судите сами Монголы почему-то исповедуют ислам А сама по себе Механика Орды выглядит так Просто появляется куча армий Которые после захвата первого же города В нем оседают и становятся нормальной страной Туда же до кучи Забросили экспедиции к ацтекам, которые, вообще говоря странно смотрелись В средневековом антураже Но они тоже были Жаль, что заразить чумой от стеков было нельзя, либо персонаж больной чумой в трансатлантической экспедиции помрет, либо вылечится. А жаль, было бы исторично. В новой игре механика Орды возвращается. А что самое интересное, тут при выборе страны мы себе выбираем стиль игры. Потому что всего на выбор доступны следующие стороны. От римлян выступают Западная и Восточная Римские империи. Выбирать их нужно тем, кто хорошо умеет играть в игры серии, а также тем, кто хочет, ну, серьезно попотеть и, возможно, пару раз проиграть перед тем, как что-то получится. Особенно трудно придется западным римлянам, потому что они гарантированно теряют сразу несколько городов и целые области. Казна у них дырявая, войско маленькое, и то норовит разбежаться от неплатежей, в общем, будет трудно. Восточной Римской империи несколько попроще, потому что им угрожают только север, а восточные области можно временно оставить без охраны. Оттуда ничего не будет. Тем, кто хочет спокойной жизни или просто не очень уверен в своих силах, лучше взять Сасанитскую империю. Сасанитский Иран это последнее персидское государство до наступления ислама. И играть за нее очень приятно по нескольким причинам. Во-первых, он находится в углу карты, где на нее никто не набегает. Во-вторых, он находится в южной части карты, куда похолодание не дойдет. А в этой игре похолодание развивается постоянно, и нижняя граница снегов будет идти вниз и вниз, самым печальным образом сказываясь на плодородии земель и доходах населения. Кроме того, у сасанидов довольно разносторонняя армия, тут тебе и лучники, и конница, и пехота с пиками, в общем, есть где развернуться. А еще у них есть расовый бонус на гигиену, который очень важен. Любителям варваров можно посоветовать франков или саксов. Эти граждане каждый имеют по одной провинции... И могут набегать, соответственно, на современную территорию Франции или на Британские острова. Особо серьезных врагов у них нет. Армию они строят с тяжелой пехоты, а также имеют довольно неплохих метателей дротиков и имеют кое-какую тяжелую ударную конницу. Примерно то же самое можно сказать и о гетах, данах и ютах. Играть за них можно только тем, кто сделал предзаказ или купил дополнение отцы викингов. Но по сути это ровно то же самое, и даже нападать они будут скорее всего на ту же Северную Европу и Британию. Желающие попробовать себя в великом переселении народов могут начать за готов, аланов или вандалов. Они начинают без городов, с несколькими армиями, которые имеют характеристики Орды. Вот эта вот механика Орды очень интересна. А армия Представляет собой своеобразный мобильный город, который может ставать лагерем, в этих условиях он не может передвигаться, но зато производит новые отряды, дает больше денег и строит своеобразные здания, например, разводит там всяких коров. Захватив какой-нибудь чужой город, Орда может перейти к оседлости, тогда город становится ее столицей, все армии теряют свойства Орды и становятся просто войсками. Никто, впрочем, не мешает в случае, если дело пошло плохо, просто спалить этот город и опять удариться в бега, укочевав куда-нибудь в более э, плодородные или менее опасные земли. И, наконец, для тех, кто хочет побыть бичом божиим и попробовать себя в роли вечного кочевника, тем лучше взять гуннов. Особенность гунна в том, что они не могут перейти к оседлости вообще. Более того, и стратегической целью для победы в компании является вовсе не создание империи, как у нормальных народов, а разграбление и уничтожение других э, наций. И тут мы с вами плотно подходим к тому, как теперь выглядят города. Те, кто играл в э, Рим, могут вспомнить, что отныне все провинции имеют по одному городу и по две деревни. И только города защищены полноценными стенами, требуют осады и подготовки осадных орудий для штурма. Деревни можно штурмовать и так. Это, правда, не означает, что их взять будет легко, поскольку они, во-первых, все-таки имеют более или менее укрепленный периметр, всего с несколькими входами, которые нетрудно удерживать силами одного отряда, а также они находятся на возвышении. Те, кто бьются с положения снизу, имеют ощутимый штраф. Кроме того, любая деревня имеет несколько стрелковых башен, которая пуляют оттуда какими-то огненными стрелами. Стрелы летят часто, далеко и довольно метко, поэтому силы противника косят прилично. Выстрелы опасны даже для тяжелой пехоты и конницы. Особенно для конницы, учитывая, что она малочислена по сравнению с пехотой. Уже в Роум можно было, скажем, огнем катапульт разрушать городские здания. Правда, тогда это было абсолютно бессмысленно и даже вредно, поскольку захваченным городом нельзя будет пользоваться, не вложив деньги в починку. А вот в Total War от Attila в этом есть серьезный смысл. Во-первых, сжигаемые и разрушаемые дома, а сжигать сейчас легко, это умеют и лучники, и многие отряды с характеристикой налетчик. Так вот, разрушаемые здания э, оказывают угнетающее воздействие на моральный дух и силы защитников. Если они заперлись на холме и сидят там, то никто не мешает вам не спеша выжечь город и увидеть, что у них э, штраф там минус 6 или минус 8 ко всем характеристикам. После этого их будет гораздо проще взять. А может быть они даже запаникуют с самого начала и разбегутся. Помимо этого, во время осады, осада теперь длятся долго, типичная осада длится ходов в 12, если город портовый и его вы не блокируете с моря, то осада может длиться и 20 ходов и больше, поэтому прибегать к ним следует не всегда, как в Медивале, например, во втором было. А только тогда, когда вы четко представляете себе, зачем и как вы планируете это делать. Но не обязательно осаждать город прямо вот до победного конца. Дело в том, что ближе к концу осады в нем начнут множиться разрушения, пожары, начнут обваливаться от ваших действий стены, а гарнизон начнет серьезно таять из-за голода и обстрелов, видимо, каких-нибудь. Вот в этот момент, если вы ударите по нему, то увидите, что город пылает в разных там стенах дыры, через которые можно пробежать, а защитники изрядно поредели, а их боевой дух подорван. Реалистично. Но вот, наконец, взяли в город, и перед вами встает дилемма, если только вы не кочевник. «Вы можете город просто разграбить и отступить». Казалось бы, зачем это дело, зачем его не захватывать? Ну, во-первых, при разграблении вы получите довольно серьезную сумму денег. Смотря по тому, насколько богатый был город и насколько давно его грабили в последний раз. А, Во-вторых, оккупация, которая является еще одним вариантом, можно, кстати, скомбинировать. Можно сразу его и ограбить, и оккупировать. Правда, это приведет к тому, что вам придется иметь дело с удвоенным недовольством. Оно теперь называется нестабильностью провинции. Что тут плохо? Дело в том, что когда вы его оккупируете, вы, во-первых, сразу разрушаете стабильность в провинции, а также э, не, не только в этом городе, а еще и в тех городах в этой же самой провинции, которые уже принадлежат вам. Это нехорошо. Проблема номер два. Э, город придется чинить на свои деньги. Если у вас с деньгами не так уж все хорошо, то, может быть, лучше его разграбить. Кроме того, город не сразу... Просто так перейдет под вашу власть. Вам придется вложить довольно значительную сумму, порядка где-то 7-8 тысяч золотых. Это немало, совсем немало. Примерно в такую сумму обходится содержание трех неплохих армий с большим количеством кавалеристов. Вам придется вложить большую сумму в его переделывание под вашу культуру. То есть, ежели вы варвара захватываете римский город, или ежели вы римлянина захватываете варварский, то вам придется его привести в удобный для своей культуры вид, иначе он действовать просто не будет. Кроме того, большинство зданий там тоже придется переформатировать. А некоторые просто сносить. Например, всякие там храмы во славу чуждых религий. Вам придется менять там религию, очень может быть. Религий в игре много, и все разные. Народы, кстати, периодически ее меняют. Ну вот, и поэтому оккупацию нужно производить только тогда, когда это вам действительно нужно. Это богатый город, или это стратегический район, или еще что-нибудь. Оккупировать сразу несколько городов подряд — глупая мысль, потому что у вас просто не хватит войск на подавление недовольства. Они восстанут и очень быстро перейдут под руководство либо прежних хозяев, либо какой-нибудь там национально освободительные шайки. Так, например, почти всегда случается с теми территориями Римской Британии, которую еще не успели заходить варвары. Там происходит восстание, на карте появляется войско британцев, которые, правда, по сути являются римлянами, как на вид, так и по религии по своим отрядам. Но, тем не менее, это неприятно, если вы только что вложили изрядные средства в переобустройство города. И еще один вариант, последний, это город просто уничтожить, ну совсем, сжечь, то есть город пропадет. Выглядеть это будет так, город превращается в руины, а по всей провинции, которую окружает, проходит такой пожар. Зачем это делать? Ну, во-первых, это даст некоторую сумму денег, хотя и не такую, как при разграблении, и совсем не такую. А во-вторых, это лишит вашего противника города. Если уж вы видите, что вам его не удержать, то, возможно, лучше его выжечь. Кроме того, еще один вариант – это создать такую мертвую зону, буферную между своими владениями и какой-нибудь там враждебной империей. Дело в том, что мертвые земли нельзя не грабить. Да, теперь все армии имеют способность разорять. Они начинают генерировать определенный доход от территории, на которой стоят, и вызывать на ней же неприятности, коррупцию и недовольство. Ее нельзя использовать для пополнения сил. На ней гораздо хуже приходится застегнутым зимой армиям. Там они несут серьезные потери. В общем, вот такой вот вариант выжженной земли. Более того, сжечь можно и свой собственный город. Зачем это делать? А затем, чтобы перейти на кочевое кочевое хозяйство и уйти куда-нибудь там на юг или на север, смотря чего вы хотите. Если вы видите, что вам не удержать свой город под натиском каких-нибудь гуннов, просто разорите его самостоятельно, вы получите больше денег, чем это, когда это делают чужие, и уходите туда, где э, вам приятнее жить. Еще один важный элемент стратегической карты это агенты. Агенты бывают трех видов. Шпионы, жрецы и воители. В принципе, они делают примерно все то же самое. Все три вида умеют убивать вражеских агентов и генералов, все три вида умеют нарушать порядок во вражеских селениях и вредить вражеским армиям, по мелочи и по крупному. Кроме того, их можно присоединить к своим войскам, чтобы они помогали им по мере сил. Жрецы умеют распространять вашу государственную религию на территории провинции, воители ускорять и улучшать поступление новобранцев в войско в провинции, а шпионы искоренять коррупцию в своей и использовать коррупцию в чужой провинции. Кроме того, в этом аддоне, в отличие от прежней части, появилось опять семейное дерево. Членов семей можно использовать как генералов или как губернаторов в провинциях, их можно женить или выдавать замуж, создавая династические союзы с соседними странами. Можно отправлять их на переговоры со своими генералами родственниками для повышения их лояльности. Использовать их для разворовывания казны. Отправлять в стажеры к действующим генералам. В общем, по-разному их трудоустраивать. Есть также определенная карьерная лестница, которую ваши родственники могут занимать. На все эти действия расходуется влиятельность, которая у них накапливается там с разной скоростью, смотря по личным характеристикам и на личному инвентарю. Да, теперь у каждого героя есть инвентарь из трех так сказать, предметов. Это броня, оружие и помощник. Определенную лепту вносит и жена. Обычно положительную, хотя бывают такие жены, от которых один убыток. Пьяницы, стервы, изменщицы и тому подобное. Не уследить за генералом, у которого лояльность опасно низкая, легче, легкого он возьмет и отделится. Губернатор, например, просто перехватит руководство страной и образует сепаратистскую фракцию. Отдельную, которую придется призывать в порядку военными методами. Кроме того, у каждого войска есть параметр стратегического боевого духа. Не того, который в сражении, а того, который вообще. Он повышается от побед, от управления хорошим генералом и понижается от поражений, тяжелых потерь, некомпетентного руководства, участия в грабежах, разорении городов, выкупе за пленных и всяком таком. Если моральный дух упал до нуля, то это войско просто поднимет мятеж и уйдет на вольные хлеба. Нетрудно догадаться, что этого надо избегать всеми силами. У поселений же есть еще две характеристики. Это, во-первых, еда, а во-вторых, чистота. Пища для каждого города рассматривается отдельно, а вот чистота может при некоторых условиях влиять на весь регион в целом. Если у города много пищи, то он будет развиваться, народное население будет расти и можно будет строить новые здания. Если же хлеба нет, то город будет очень медленно расти и, разумеется, будет недоволен. Пищу производят, как правило, сельскохозяйственные строения, а также разные склады, порты, где ловят рыбу и некоторые рынки. Потребляют пищу развлекательные строения, а также административные. Поэтому город надо очень аккуратно планировать, смотреть, чтобы он сам себе не съел. В случае чего придется доламывать некоторые здания на один уровень ниже, чтобы они потребляли еды поменьше. Еще производство пищи можно немного повысить с помощью особых навыков у губернатора. И, к сожалению, смиритесь с тем, что оно будет со временем падать из-за климатических изменений в худшую сторону. Поэтому жителям Британии и, скажем, Скандинавии позаидовать очень трудно. Им скоро будет очень голодно, и города им придется переустраивать. Либо изначально их строить с прицелом на падение плодородия. Кое-как этого избегнуть удастся только тем, кто живет в Средиземноморском регионе. А вот перцам повезло, их это практически не коснется никак. Чистота же снижается промышленными, ну и вообще большинством зданий, а повышается всякими колодцами, канализациями, складами пищи и некоторыми религиозными постройками. Если ее держать на низком уровне, то, во-первых, это снизит рост, а во-вторых, будет вызывать опасность болезни. Болезни тут не шуточные. В кочевых же ордах гигиены нет, вместо этого там действует примерно с таким же успехом моральный дух орды. То есть такой же, как и в армии. И, наконец, войска. Чтобы не было путаницы, каждый вид войск имеет свою иконку Так повелось еще со времен второго Сёгуна И это не может не радовать Можно сразу понять, что за тип Помимо этого, каждый отряд также имеет характеристику своей тяжелооруженности: От очень легкого до сверхтяжелого Легкие быстрее бегают и дешевле стоят, тяжелые лучше защищены Типы есть следующие Мечники. Иконка меча. Не обязательно вооружены именно мечом, но смысл такой. Это своеобразные танки. Их задача связать противника боем, они достаточно живучие, всегда имеют щиты. И хотя плохо пробивают броню, создают идеальные условия, чтобы ударить связанным врагам в тыл. Копийщики. Копийщики с броню имеют несколько лучшие взаимоотношения, но хуже защищены и не так здорово бьются, как мечники. Зато они очень здорово действуют против кавалерии. У них практически всегда есть какая-нибудь способность типа стены щитов. Воины с топорами. Вот они как раз очень хорошо пробивают броню и защиту, но сами, к сожалению, защищены плохо. Это кое-как компенсируется большим запасом здоровья и выносливости, но, увы, потери они будут нести тяжелые. Особенно распространено это, как нетрудно догадаться, у северных европейских варваров. Пикинеры отличаются от копищиков тем, что несут пики вроде как у греческой фаланги, то есть очень длинные, и смысл их использовать в основном в фалангообразном же построении. Переться на них в лоб это самоубийство, а вот если их обойти сзади сбоку, то им конец. Вывод, лучше всего затыкать ими проходы при обороне городов, а также э, наступать широким фронтом, чтобы взять противника в кольцо. Метальщики. Вооружены дротиками. Более тяжелые разновидности кое-что могут поделать в ближнем бою. Остальные лучше до этого не допускать. Быстро бегают, мечут достаточно мощные дротики. Минус в том, что, хотя дротик здорово пробивает броню и прилично вредит здоровью, большой запас их на себе унести трудно. После этого метальщики становятся малоценными представителями пушечного мяса. Лучники. Лучники бьют значительно дальше, стрел с собой несут много, кроме того имеют разные их виды. Зажигательные вредят постройкам, кораблям и кроме того воздействуют на моральный дух легковооруженного противника. Свистульки не несут никакого урона практически, но это очень здорово угнетают морально всех над кем пролетают. Тяжелые стрелы пробивают броню, ну так, как пробивают, не очень-то пробивают, но все остальное действует против брони еще хуже. И обычные стрелы, золотая середина, которую можно быстрее всего пускать. С одной стороны, это, конечно, хорошо, что они такие универсальные, с другой, в поздней игре, когда против вас будут бронированные воины со щитами, вы заметите, что почти никакого эффекта ваши лучники не производят. Единственное, что они делают, это разве что устраивают пожары и обстреливают выбежавшую легкую пехоту противника. Поэтому я бы сказал, что в поздней игре их разумнее будет заменять либо на каких-нибудь арбалетчиков, либо на метателей дротиков, либо как вариант на конных лучников. Прачники Прачники могут похвастаться очень высокой скорострельностью, выше чем у того же Лука или у Дротика, но против брони действуют плохо и хороши в основном, чтобы убивать все тех же самых лучников. За счет более высокой скорострельности они способны их перебить быстрее, чем те сумеют перестрелять их. Арбалетчики используются как наемники обеими римскими империями, а также могут встречаться в войсках центральноевропейских варваров. Стреляют они реже, но зато очень сильно и пробивают, практически игнорируя броню. Вот это очень опасный противник. Тяжелую пехоту косит только так. Выручает только то, что стреляют они редко. И э, если бежать прямо на них, то больше одного залпа арбалетчики сделать не сумеют. Исключительно опасны для генеральского отряда. Генерала прибить могут в самом начале боя. Что губительно скажется на ваших шансах на победу. Конные метальщики... Ездят на легких быстрых конях, мечут дротики. Умеют убегать сами, не дожидаясь, пока их сомнут. Полезная такая кавалерия, чтобы, во-первых, потрепать противника заранее, заставив его либо перестраиваться, либо гоняться и тратить силы на легкую конницу, а также для преследования. Неплохо также при обороне какого-нибудь поселка использовать их в тылах, чтобы... Отвлекать силы противника от главной крепости. На большее не способны. Правда, в преследовании хорошо себя показывают. Рукопашная конница. Вооружены копьями, иногда мечами и разными топорами. Используются для того, чтобы убивать другую конницу. Для налета с тыла. Вот это у них очень хорошо получается. Ну и вообще для оперативной поддержки, поскольку их скорость стоит дорого. Можно их, в принципе, спешить и использовать как пехоту, но тут э, делает не очень умным это их маленькая численность. Конные отряды вдвое менее многочисленные, чем пехотные. Выводы делайте сами. Конные копийщики. Вот это ударная кавалерия, как правило, имеющая какое-нибудь там построение клином или еще как-нибудь. Основной задачей которого является мощный таранный удар. Сама эта затея появилась, помнится, еще в Медиволе, и во втором выглядела она абсолютно бездарно. Тамошние рыцари делали абсолютно что угодно, кроме того, что ты от не хочешь. Например, самым лучшим способом избежать таранного удара кавалерии было начать не убегать. Нет, не стоять, уперев пики в землю и помолившись, а именно убегать, потому что тогда э, конница прекращала... Э, таранный удар, выхватывала мечи и приходила в режим преследования. Вот После этого надо было уже развернуться и поднять ее на копья. Еще один вариант был э, попробовать встать редким строем, который вообще говоря предназначен для борьбы со стрелками, но тут хорошо действует против кавалерии. Просто потому, что конница проскачет в промежутке между вашими рядами и никакого таранного удара у нее не получится. Вот такой вот странный был баг. Тут этого практически нет. Конница может даже просто бежать вперед. Не обязательно им приказывать именно атаковать. И они уже с самими корпусами врагов посшибают с ног и нанесут им заметный урон. Копья же сделают урон очень серьезным. Главное, что нужно помнить, такую конницу сразу же нужно вытягивать из-под удара. Не надо ждать, пока они там начнут вступать в рукопашные схватки, иначе за счет меньшей численности их там сомнут. Их ценность именно в таранном ударе. Конные лучники. Конные лучники прекрасны тем, что в отличие от метателей дротиков, которые могут метать только перед собой, хотя и на скаку, лучники могут стрелять в любую сторону, хоть назад, хоть в бок, поэтому они Попросту ездят кругами вокруг противника, заставляя его метаться туда-сюда, туда, осыпают стрелами, не дают отдыхать. Поэтому, если в вашей стороне доступны конные лучники, используйте их на всю катушку. У вас в отряде должно быть их как минимум штук шесть. Тогда любая армия противника, пока доберется до ваших рукопашников, уже будет представлять собой очень плачевное зрелище и как минимум очень усталое. А на поле боя хитрости примерно те же. Окружайте противника, бейте во фланг или с тыла, э, заставляйте тяжелых пехотинцев выматывать себя, гоняясь по болотам и кочкам за э, какими-нибудь застрельщиками, занимайте позиции на высоте, вынуждайте противника вас атаковать, используйте способности генералов, которые либо понижают защиту противнику, либо пугают его, либо наоборот повышают боевой дух вашим. Постарайтесь обеспечить себе численное преимущество, но если его нет, не унывайте. Ту же осаду можно выиграть, или, по крайней мере, не проиграть, попросту протянув время. Берегите своего генерала, но не слишком. Не, не забывайте, что его присутствие внушает положительные эмоции вашим солдатам. Постарайтесь сразу же убить вражеского генерала. Его отряд отмечен звездочкой, как правило, он довольно трудный, но э, если его, скажем, отманить кавалерии или попробовать зажать между двумя отрядами пехоты, есть шансы, что его прибьют сразу, и тогда битва практически закончится, потому что противник будет потрясен и от малейшего нажима побежит. Э, берите пленных, не забывайте о том, что те, которые убегают, захватываются в плен, когда их бьешь. Если вы используете артиллерию, постарайтесь не забывать, что запас снарядов у нее ограничен, и огонь желательно сконцентрировать на самом плотном участке построения противника. Как вариант, обстреливать можно генерала. Но в этой игре, честно говоря, артиллерия не играет такой роли, по крайней мере, такой, как, например, в сравнительно недавней Fall of the Samurai, где наличие пушек просто выкашивало армию противника. Тут такого не будет. Но э, катапульты полезны при, например, осаде городов, а также при их обороне. Например, хорошо укрепленные города, которые имеют стены, часто выставляют бастионы с э, катапультами для обороны. Игру мы с Аурлиеном смело советуем покупать. Замечательная, ошибки, так сказать, прошлого там исправлены. Играть интересно, я вот уже вторую кампанию играю, на этот раз за гуннов, ношусь по Европе, разоряю, выжигаю и обкладываю данью, поэтому и вам тоже советую. Ну, все, что хотел я рассказать о падении Римской империи и о Оттиле Total War, я сказал. Следующая встреча у нас будет через неделю, Аурлиен, я думаю, вернется в родные Пинаты, и мы с ним продолжим говорить о монашеских организациях Востока. До новых встреч!